0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. Quem conversa com a gente hoje é o doutor Francisco do PCdoB, lembrando que todos os candidatos que passaram pela bancada do Jornal Estadual tiveram igual... Tempo de 20 minutos, 7 horas e 16 minutos, nossa entrevista com o doutor Francisco vai até 7 horas e 36 minutos. Bom dia, doutor Francisco. Obrigada por aceitar o nosso convite e participar da cobertura mais democrática da Paraíba. Bom dia.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado à Rádio Tabajara e aos apresentadores da Miranda e Júlio Van Gomes pela oportunidade de podermos compartilhar com os seus ouvintes os nossos projetos para a nossa querida cidade de Bahia.
0: Doutor Francisco, eu gostaria de começar perguntando sobre o eixo de saúde. A gente assistiu aí por parte do governo federal uma tentativa de diminuição de repasse desses recursos do SUS para os municípios. É, qual a importância do SUS no seu projeto de governo?
1: Saúde é o tripé básico da nossa gestão, ou seja, nós vamos focar em saúde, educação e geração de emprego mas a saúde é o um carro-chefe. Eu como é eu tenho visto quanto a população de Bahia sofre ao buscar atendimento neto, não só em Bahia, mas em cidades vizinhas. Então, nós vamos aumentar o fato da gestão, se praticamente dobrar os recursos voltados à saúde, de modo que possamos melhorar o acesso à saúde da nossa população. Então, a, a ação da saúde para nós é primordial.
2: É, candidato, muito bom dia. É Gomes, que a gente está falando. É, qual a, a proposta do senhor é, para a área da educação aí no município de Bahia.
1: Miriam, nós estamos para a educação como uma das nossas prioridades. Um, é aumentar os recursos do fundeb destinado ao pagamento dos professores e funcionários da saúde porque, segundo Cláudia Costinho, um das nossas estudiosas na educação do Brasil, o elemento humano é importante ser valorizado. O segundo ponto é que a Prefeitura vai assumir sua responsabilidade com o ensino infantil fundamental, ou seja, nós queremos um ensino fundamental sobre nossa responsabilidade e garantir assistência alimentar e nutricional integral a todos os nossos estudantes. Ou seja, nós queremos que numa cidade onde mais da metade da população ganha menos de um salário mínimo, nosso estudante tenha café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar na escola, na creche, para que diminua a pressão social sobre seus pais, sobre seus familiares. Ou seja, nós vamos dar assistência integral às nossas crianças e temos um programa especial para a mãe trabalhadora, que é o, o creche 12 meses senhor. Nós vamos garantir que as creches ainda fiquem abertas
0: 12 meses. É, candidato, ainda sobre o eixo educação, é, caso eleito, o senhor teria um grande desafio no próximo ano, que é a escola pós-pandemia. O plano de governo do senhor prevê projetos para desenvolver a área de educação nesse pós-pandemia? Sim,
1: sim. Nós sabemos que o contato humano devido ao período após pós-pandemia ficou muito limitado, até que nós não temos uma vacina ainda contra o coronavírus. Mas é claro que no nosso plano humano, né, nós visamos ampliar é, o espaço para a educação de modo a evitar, principalmente junto às nossas crianças, o risco do contágio com o coronavírus. Ou seja, vai haver uma, uma programação tão especial. Nós já vamos começar inicialmente a partir de janeiro, quando se fizermos o retorno dos professores, não só os efetivos, mas também contratarmos para prepararmos de janeiro e fevereiro as nossas escolas para receber as nossas estudantes. Saúde para nós é prioridade.
2: É, candidato, com relação à mobilidade urbana, é, o que é que, o que, é que, que consta no, no plano é, de governo é, do senhor para... A cidade de Bahia é, Nesse quesito Acha vista que, que Essa questão é um problema que ocorre é, Nas principais cidades Do Brasil, o que é que o senhor pretende Fazer para melhorar A mobilidade urbana aí Do município de Bahia
1: Para melhorar a mobilidade urbana de Bahia Primeiro nós temos que ter a conta de que Apenas 16% de Bahia Tem uma urbanização adequada Certo? Então, como é que você melhora a mobilidade humana? Primeiro, você tem que melhorar o transporte público. Para melhorar o transporte público, garantir o transporte público de qualidade, eu tenho que fazer duas coisas básicas em Bahia. Um, fazer um grande programa de pagamento e saneamento na cidade, melhorando principalmente as vezes onde transitam os ônibus, e fazer uma política de subsídio ao ônibus, de modo a sustentar ou até baixar o preço da passagem. Ou seja, tirando a pessoa de andar de carro para andar de ônibus. Se eu melhorar a pavimentação, eu melhoro a pontualidade do ônibus, o um indivíduo começa a andar de ônibus. E se eu baixo o preço, ainda melhor, maravilha ainda. Principalmente, como eu já disse antes, que nossa cidade é uma grande passagem da população, ganha menos do salário mínimo. E aí, muitas vezes, deixa de é é andar de ônibus para economizar o dinheiro. Então, a mobilidade urbana melhora com o transporte público de qualidade. E cada outro público garantia esse transporte.
0: Seguimos conversando com o doutor Francisco, candidato à Prefeitura Municipal de Bahia, pelo PCdoB. Candidato, agora nós vamos falar sobre segurança. Nós temos acompanhado o crescimento da mortalidade da juventude negra em todo o país e como a gestão municipal pode trabalhar em parceria com as forças de segurança estadual e federal para proteger a população de Bahia. O
1: principal objetivo do nosso, do nosso patamar de segurança pública é criar um comitê integrado de segurança, ou seja, vinculado diretamente ao governo do prefeito, eu, como prefeito, quero assumir a responsabilidade no que cabe a nós na parte da segurança pública. Ou seja, nós vamos juntar a Secretaria de Segurança Pública do Bahia, a assistência social, a saúde, a educação, esporte e cultura, além de buscar firmar parcerias com o governo do Estado e até mesmo com o governo federal, no combate assim, à criminalidade e ao tráfico de drogas no município. Ou seja, uma cidade como Bahia, com uma desigualdade social enorme, tem tendência a apresentar um elevado de criminalidade, e de perda dos seus jovens para o tráfico de drogas. Então, eu preciso que esse crime seja vinculado diretamente ao prefeito, um gabinete para tratar desse assunto que é grave, é urgente
2: e é premente na gestão. É, candidato, ainda sobre a mobilidade urbana, é, eu, eu, eu queria é, permanecer nesse item, é, porque a pergunta anterior foi com relação a esse tema. É, o senhor pretende se eleito prefeito de Bahia? fazer um trabalho articulado com João Pessoa, haja vista que muitos moradores de Bahia trabalham em João Pessoa? O senhor pretende fazer essa, uma espécie de parceria entre os dois municípios?
1: Não só, Júlio Ivan, com João Pessoa. Nós precisamos fazer também com Santa Rita. Ou seja, Bahia, a Avenida Liberdade, a Avenida Brasil, que cruzam Bahia, e que são o natural natural do trânsito do Bahia, serve de passagem entre João Pessoa e Santa Rita. Então, o nosso trânsito não é afetado só pela população de Bahia, que se desloca para João Pessoa, mas também pela população de Santa Rita, que vai e vende de João Pessoa. Então, é preciso uma articulação dessas três cidades, para que Bahia possa melhorar também sua mobilidade urbana.
0: Candidato, 7 horas e 23 minutos. Eu queria agora falar sobre emprego e renda. Ainda devido à pandemia do coronavírus, é, muita gente aqui na Paraíba, em todo o Brasil, perdeu seus empregos, muita gente migrou também para a informalidade. Quais são as propostas do seu programa para a ativação de micronegócios?
1: É, Rário, o Brasil, o período da pandemia, os municípios tiveram perdas financeiras. E a gente vê o que, é que nós esperamos. Nós esperamos que, além da queda do PIB, que aí vai se refletir na economia, nós temos um aumento que já ocorreu no Brasil do desemprego. E como é que a Prefeitura pode agir para diminuir isso aí? Primeiro, é reativando as obras inacabadas em Bahia, gerando emprego na construção civil. Como faremos isso? Vamos reduzir a máquina pública ao mínimo necessário, ou seja, vamos fazer um enxugamento da máquina pública só de recurso para que a gente possa destravar as obras inacabadas. E aí, gerar... É, empregos que possam começar a fazer circular recursos dentro do município. Então, é preciso também que a gente possa prestar um auxílio ao pequeno comerciante de Bahia, aquele que não teve apoio nenhum. Então, o que nós pensamos é, vamos pegar a Secretaria de Indústria e Comércio e buscar, junto aos pequenos comerciantes de Bahia, formas de ajudá-los. E um das que nós acreditamos é, vamos desburocratizar o máximo a legalização dos empreendedores em Bahia na medida em que eu desburocratizo esse legalismo e eu vou forçar e nós vamos buscar dessa forma é, comprar tudo que pudermos em Bahia, o um pequeno comerciante, fazendo com que o, o recurso municipal circule dentro da cidade gerando emprego e renda
2: Estamos entrevistando o candidato à prefeitura do município de Bahia, o doutor Francisco pelo PCdoB Candidato, na área da moradia é, o que o senhor pretende é, fazer caso venha a ser é, eleito prefeito aí de Bahia para é, resolver a questão do déficit habitacional aí no município.
1: Eu digo uma, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que em Bahia hoje, nas né, cidades médias né, como era no Brasil, há é quatro com mais assentamentos subnormais. Ou seja, pessoas morando em vazões, em comunidades, em condições precárias. Ou seja, é uma coisa muito triste. E é triste saber que nos últimos dois anos não teve uma política de habitação. Então, o ideal é que nós criamos uma política de habitação para o município. Essa política vai ser através de convênios, com o governo federal, com o governo estadual e também por meio da criação de mutirões, ou seja, onde a, o, a, o governo municipal entraria com o material e a população das comunidades com a mão de obra. Lembro também que agora, recentemente, o governo federal lançou um programa de regularização fundiária, de, de áreas ocupadas. E nós precisamos usar muito isso em Bahia. Hoje nós temos mais de 30 comunidades em Bahia. Então nós temos que começar a dar dignidade a essa população. Não é só construir casa, é melhorar as condições também locais. Ou seja, existe comunidade em Bahia, que nós visitamos, eu já visitei praticamente todas, em que se um indivíduo a passar a mão, precisar ser é socorrido, uma ambulância não entra. Então é preciso ver o problema com a sua complexidade. Tem que se criar habitação? Tem, nós temos que recuperar esse déficit habitacional, ou seja, daí a situação é terrível, mas também temos que criar, recuperar esse habitacional, mas ter condições de dignidade para quem mora lá.
0: É, candidato, o senhor falou aí da construção civil, então falando em infraestrutura, o que o senhor prevê caso eleito para a cidade na área de infraestrutura, tanto em relação a novas obras, quanto as que estão em manutenção?
1: Ah, eu, o bairro hoje conta. Eu vou dizer que eu rendei toda a cidade. Nós fazemos uma campanha a pé, casa a casa, com mais de 28 obras inacabadas. Praticamente todo o bairro tem uma ou duas para dizer que é sua de lembrança. Então, a conclusão dessas obras já é um feito inteiro para a cidade. Ou seja, temos obras que estão há 15 anos inacabadas. Ou seja, nós temos quatro creches na cidade que estão inacabadas. Nós temos escolas, nós temos posto de saúde, nós temos creches. Nós temos um estádio municipal há 15 anos para ser concluído. Então, a infraestrutura de bairro, nós temos que nos concentrar em resolver uma problemática que é obra inacabada, é dinheiro público perdido. É, que é, é o que a população está precisando. Então, vamos concluir primeiro as obras inacabadas e partir para um grande processo de saneamento e pavimentação da cidade. Seja, eu disse eu disse agora há pouco, só 16% de Bahia tem condições urbanas adequadas, ou seja, é preciso urbanizarmos a cidade. Não dá para contar com a cidade Então, o investimento na infraestrutura é concluir as obras inacabadas em respeito à população e partir para um programa de pavimentação e habitação para a nossa população.
2: São 7 horas e 28 minutos, estamos entrevistando o candidato à Prefeitura. É do município de Bahia, pelo PCdoB, doutor Francisco. É Como é, conciliar, é, candidato, desenvolvimento e preservação ambiental? Um dos focos que nós acreditamos
1: é que o meio ambiente de Bahia é propício para o ecoturismo. Nós temos uma cidade e quem conhece o mangue de Bahia, a área ribeirinha, vê a beleza que nós temos. Eu digo muito, o pôr do sol na ponta do baralho, que está lá abandonada e que precisa ser recuperada, é muito mais bonito, me o pessoal de cabeleiro do que o pessoal de Jacaré. Então, nós temos um, um, um meio ambiente que nos permitiria gerar emprego e renda para a nossa população. Nós temos que fazer um trabalho para recuperar a peça do caranguejo. Mas já foi o maior produtor de caranguejo da Paraíba até 1998, 2000. Hoje nós praticamente acabamos a nossa peça de caranguejo. E nós temos um parceiro da nossa população que vive exclusivamente na pesca. Então, o, o, o crescimento associado ao meio ambiente não, não há oposição. Há até um sinergismo. Eu defendo muito também que nós temos uma área de preservação ambiental no Mar Andréado, que foi abandonada pelas últimas gestões, que está sendo degradada. Nós pretendemos trabalhar junto ao governo do Estado para transformar no jardim botânico Eu acho que a, a, a política que gera mais renda no mundo hoje é a do ecoturismo. E nós temos espaço para isso. O primeiro desses condutos vai ser resultado e certamente vai ser informado
0: para a população. Candidato, 7 horas e 30 minutos, ainda temos 6 minutos de entrevista. Sobre ação social, qual é o planejamento para auxiliar as pessoas em situação de rua aí no município de Bahia, caso eleito?
1: Ah, eu sei... Nós vamos primeiro fazer o um cadastro dessa população. Eu acho que a, a Prefeitura, um objetivo nosso é, nós vamos focar em cuidar das pessoas. Para nós, o mais importante são as pessoas. E não serve muito mais na cidade dessa, pessoas em vez de de rua. Mas será que só vivem pessoas em de condição de rua? Não. Não disso mesmo. 40% da população ganha menos de um salário mínimo. Então... A assistência social, nós temos que fazer, nós temos aqui baseado no nosso programa, três pontos. Um, um projeto chamado Ter Nome e Sobrenome, para que as pessoas possam ter identidade. Uma pessoa sem sua identidade, sem seus documentos, não é uma pessoa considerada pela sociedade. Então nós vamos dar identidade a todos os baianos. Nós vamos fazer uma revisão do cadastro único dos programas sociais. Tem muita gente em bai que precisa e não está cadastrado. O que a nosso ver é uma injustiça. Uma cidade pobre como a nossa, não pode haver isso aqui. Ou seja, é aquela história, não podemos deixar ninguém para trás. Todo mundo vai conosco. E vamos ter também um programa, seja, não só a comunidade, rua, nós vamos tentar tirar todo mundo da rua, mas vamos ter um programa inédito na cidade. Seja, nós temos uma cidade que tem uma comunidade LGBT, que é mais abandonada, e nós vamos focar nela com capacitação e inclusão, para gerar oportunidades, o que nós queremos é um governo que seja voltado para as pessoas, baseado na igualdade, baseado naquele sentimento de que todos são importância e a função do Estado garantir a sua sustentabilidade.
2: É, candidato, agora são 7 horas mais 32 minutos, já é, estamos indo para o final da entrevista. É, a população brasileira está envelhecendo muito, muito, é, muito rápido mesmo. É, quais as propostas do senhor é Para melhorar a qualidade de vida Das pessoas idosas aí no município Caso seja eleito no dia 15 de novembro
1: é, eu falar. 7% da população de Bahia hoje já tem mais de 60 anos Ou seja, nós temos um, um, um acréscimo da nossa população idosa E aí como cuidar dessa população? Hoje elas não têm um atendimento específico E aí o que nós planejamos na área da saúde? Assim, nós vamos criar um centro de referência Para atendimento ao idoso nós queremos ter geriátricos para cuidar do nosso idoso. Não o médico não que não É geriátricos, mas queremos ter equipe de fisioterapia voltada. Porque nós temos uma alta população de idosos, sequelados de AVC, que precisam de fisioterapia, e que hoje não fazem, o se pode oferece Então, cuidar do idoso é cuidar de quem cuidou de nós lá atrás. É respeito. O idoso vai ter... Um cuidado especial na nossa gestão, principalmente porque nós vamos criar um centro só para cuidar dos nossos idosos, que é uma população que tem aumentado em Bahia e que merece o respeito pelo muito que já fez pela nossa cidade.
0: Candidato, é 7 horas e 33 minutos, gostaríamos de deixar esses minutos finais para que o senhor possa falar diretamente com os seus eleitores de Bahia. Então,
1: a você de Bahia que nos ouve, a você que nos deu prazer de estar conosco aqui, primeiro quero lhe convidar para que conheça todas as nossas propostas, visite os nossos canais digitais, DR Francisco 65. A você também quero dizer que, na área de saúde, eu não tive tempo de tocar nisso, mas o maior objetivo nosso é, na medida que nós já organizamos o sistema de saúde do Bahia, que é, a maior, que é o maior ponto de sofrimento da população, o ponto final, o ápice da nossa gestão será a construção, a recuperação do nosso hospital. Bahia terá um hospital geral. Esse não é uma promessa, é um compromisso assinado porque é o um desejo da população. E a questão é para cumprir a vontade do povo. Então, para que tudo isso seja possível, eu quero lhe pedir, nos ajude e venha conosco. Ou seja, nós temos transparência, nós vamos fazer tudo com criatividade e temos principalmente o que está faltando há muito em Bahia. Nós temos a coragem para reconstruir essa cidade. Nós temos a coragem para devolver a você que é o cidadão. É de você que a cidade precisa e é para você que a cidade existe. Então, mais uma vez, quero lhe convidar. Visite nossos canais digitais, nossos canais digitais, ouça e conheça nossas propostas. DR Francisco 65, A você o nosso obrigado. Nos encontramos nas urnas. Nós temos coragem para reconstruir Bahia.
0: Muito obrigada, doutor Francisco, por aceitar o nosso convite em participar da cobertura mais democrática da Paraíba. Muito obrigada.
1: Obrigado a
0: vocês. Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.